0: Salve, salve, rapaziada. Começando aí mais uma edição do nosso podcast Goolímpico, agora no YouTube, no nosso canal no YouTube. Aproveito para dizer, para compartilhar, para curtir, enfim, para se inscrever no nosso canal Goolímpico no YouTube. Eu sou o Marcelo Lucena, estou ao lado aí da equipe Goolímpico com o Murilo Galati, Vitor Minatel e também Gabriel Galati na coordenação das redes sociais. Muito bem, esse é o nosso segundo programa, episódio aí no YouTube, nosso canal, não é isso, meu caro o Murilo Galati? E temos aí um convidado também aí, muito bom, que vai falar bastante sobre futebol, na verdade é um ex-atleta, não é isso, Murilo Galati? Está tudo bem contigo?
1: Olá. Olá, Marcelo. Obrigado pela chamada. Boa noite a todos os ouvintes, todos os telespectadores do nosso novo canal no YouTube do podcast Gol Olímpico. Vitor Minatel, Marcelo Lucena, Gabriel Galate, temos entrevistado Pedro Silva. Vitor Minatel, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, é uma honra ter, estar aqui de novo, né? segundo programa pelo YouTube, é, já estamos a 20 programas também já no Spotify, crescendo, crescendo e crescendo e é uma grande satisfação tê-los aqui. Agora... Ah, o entrevistado aí da semana é nada mais, nada menos que ele, o Pedro, que jogou no Palmeiras, jogou no Sport Portugal, jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou em vários times aí de muita expressão no futebol mundial. Muito obrigado, Pedro, por aceitar estar aqui. Como você está? Está tudo bem?
3: Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado mesmo. Ah, Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui compartilhando um pouco do, do que eu vivi no futebol como atleta, agora em outra função também, é né? claro, dentro do futebol, que é uma paixão, não só minha, mas de milhões de brasileiros e, e, e da população que, que adora o futebol. Prazer estar aqui, né? espero que seja aí uma, uma noite agradável, um, um programa bacana, seja uma entrevista bacana para todos.
0: Muito bem. Então, portanto, está aí Pedro Alves da Silva, nosso convidado especial. Pedro, hoje aí com 40 anos de idade, eu queria que tu falasse, Pedro, como a tua trajetória no futebol, né? a tua vida de atleta, agora a vida fora dos gramados, como é que está hoje a função que exerce.
3: Mais uma vez, muito obrigado por atender o Golinho com o podcast. Bom, show, show de bola. Então, eu sou de Brasília, né? nasci em 81, estudou né? uma família com três irmãos, onde... Uh, os três também jogaram futebol... Mas não conseguiram vingar... Não conseguiram ir tão longe... Assim como eu como eu consegui chegar... Saí de casa com 13 anos... Em 94... Para o Atlético Mineiro... aonde joguei quatro anos... Uh, depois de muito tempo... Passando longe da família... Longe dos meus amigos... Dos meus irmãos... Resolvi voltar para Brasília... Fiquei seis meses... E aí onde eu fui... Mudei de vez mesmo... E... e, e fiquei... Fiquei no Palmeiras durante... Dez anos onde fui para alguns clubes também aqui no Brasil e na Europa. né? Creio que foi uma carreira, é, não uma, uma carreira brilhante, mas uma carreira onde eu consegui realizar é, todos os meus objetivos que eu tinha na minha vida, os meus sonhos. Acho que faltou um ali, mas na minha época foi muito difícil, que é a seleção brasileira, mas estava é, é, muito bem servido. Mas eu, eu dos objetivos que tinha na minha vida, na minha carreira, que era o principal, era dar uma casa para minha família, eu consegui. E outros sonhos, outros objetivos que que eu fui almejando e, e realizando ao longo da minha carreira. Algumas lesões também que me atrapalharam, mas, mas é normal acontecer uma carreira de um atleta. Mas eu acredito que que foi sim uma uma carreira, para mim, vitoriosa. Até por onde eu saí, da cidade onde eu saí, onde na minha época não, não tinha oportunidade nenhuma. Eu acho que muitos atletas ficaram para trás na minha época. Né, hoje, é claro, o mercado abriu muito Hoje tem vários observadores espalhados pelo Brasil O Vitor, o Vitor sabe disso né, No futebol brasileiro hoje nós temos milhares de observadores Então fica mais fácil Na minha época eu teria que sair de Brasília para fazer avaliação Enfim, foi uma carreira brilhante para mim No sentido de, de realizar meus sonhos né? ah, hoje, hoje eu trabalho com a empresa que é a Agencia Atletas Também sou treinador formado pela UEFA né? Fiz um curso lá em Portugal onde fiquei oito anos como atleta e como treinador também. Depois foi quando eu, eu comecei a trabalhar com atletas aqui no Brasil, tem uma escola de futebol do Esporte Clube de Portugal, um clube onde eu tenho uma parceria, e já temos dois atletas também é, que foram para lá, indicados, e graças a Deus tem dado o certo. E hoje nessa nova função como agenciador, né, num trabalho de, de assessoria, que não é fácil, o Vitor sabe disso aí também, não é, é complicado trabalhar com crianças, trabalhar com atletas. Mas é gratificante porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu, o que eu escolhi fazer. E, e ao longo do, do programa eu vou contando um pouquinho mais.
0: Show de bola! Aliás, é, Pedro, o que é interessante que tu passou por Palmeiras, Santos e Corinthians, né? Os rivais aí da capital, na, quer dizer, Santos ali faz parte de São Paulo também. Mas entendo o futebol paulista... É, revelado no Palmeiras como é que foi essa passagem pelo, pelo Timão assim, pelo Corinthians, teve alguma animosidade por parte da torcida enfim, como é que foi a passagem pelo Corinthians aliás foi até no ano do, do rebaixamento do Corinthians né, em 2007
3: foi, eu acho que eu joguei sete, oito jogos pelo Corinthians né? na verdade eu eu, eu tive um problema de contrato ali com o Wanderlin Xamburgo no Santos a gente na, na época trabalhava com o, mesmo, com o mesmo empresário, que era o Juan Fieger uh... E o meu contrato com o Santos foi um contrato de risco, porque eu tinha acabado de voltar é, de empréstimo para o Palmeiras e tinha mais só seis meses de contrato. E o Vanderlei acabou me levando para o Santos, em um contrato de risco, onde, graças a Deus, as coisas correram muito bem. Né? Meu contrato com o Santos era um contrato de, de um ano, que a multa era muito baixa. E as coisas correram tão bem que, que, logo no segundo mês de Santos, eu recebi, acho que, duas ou três propostas. Eu não, o Santos, né? E aí acabou que o clube veio para fazer uma, uma, uma renovação de contrato. E aí, assim como o aproveitou a situação, que eu não estava tão legal, não estava tão bem, até pelo fato de ter voltado de uma lesão, é, me fez um contrato muito baixo, um contrato com de risco, eu só recebia se eu jogasse. E como as coisas correram muito bem, então era hora de eu dar a volta para cima, né? E aí eu fiz uma proposta muito alta mesmo para o Santos, e o presidente acabou aceitando. Só que o Wanderlei não aceitou a proposta, pelo fato de eu, de eu ter dois meses de clube e ganhar muito mais do que outros atletas que já já estavam lá dois três anos, foi isso que ele me comentou na época, mas é claro que a preocupação era era com, com comigo, minha família, não com, com quem já estava lá três ou quatro anos, acho que cada um tem um contrato de acordo com o que vem desempenhando, e nessa altura eu, eu aproveitei a situação que eu estava bem, e aí foi onde começou um clima muito chato, um clima complicado, o Wanderlei já acabou me afastando, e aí quando me afastou alguns clubes já entravam em contato comigo, né que já sabia do meu contrato, Corinthians foi um deles, é, e eu acabei de falando aqui para vocês que eu tinha meta e tinha sonhos na minha infância, quando era criança E um desses sonhos era sempre jogar no Corinthians, Corinthians e Flamengo Flamengo é o time do meu coração, que eu sou torcedor, desde criança E o Corinthians era um era um sonho porque é, eu, quando era criança, assistia muito jogo do Corinthians Quando passava, acho que na Band ali, eu era muito fã do Neto Então eu virei aquela, tinha aquela obsessão de jogar no Corinthians, né? e logo em seguida eu consegui resolver essa situação com o Santos de contrato, né? O Santos acabou aceitando a proposta, mas aí ficou um clima chato entre eu e o Vandelei, a gente acabou enfim rescindindo o contrato, porque até pelo eu trabalhar com o mesmo empresário com o Raffi, o Raffi pediu para sair. E aí foi quando chegou a proposta do Corinthians, a gente estava negociando a minha volta para o Palmeiras, o Palmeiras tinha feito uma proposta, ninguém sabia, só eu e o Raffi. E aí, cara, não sei o que aconteceu, alguém do Corinthians ficou sabendo. O Corinthians fez uma proposta muito boa e eu briguei, cheguei a falar com, com o Raffi, eu cheguei a ficar uma semana direto no escritório para falando para ele que era um sonho que eu tinha de jogar no Corinthians, é, mesmo sabendo que o contrato é, era de um ano, o Palmeiras era cinco anos, que tinha feito a proposta, mas foi um desejo, um sonho de criança, então eu acabei indo para o Corinthians, aonde cheguei e para mim foi uma decepção porque porque eu cheguei lá foi quando a Messi foi embora, o clube não tinha nada, era um grupo limitado, não tinha jogadores com tanta qualidade você vê aquele ano do 2007, quando eu fui para o Corinthians, o melhor jogador do Corinthians daquele ano era o William, tá no Arsenal hoje, na Inglaterra, tinha apenas 17 anos, e era o principal jogador do elenco, né, você imagina. Então, no meu quinto jogo, eu chamei o Paulo César Capejano, que era o treinador na época, e falei, ó, oh, professor, eu vou embora, não quero ficar mais, eu vim para cá, me, eu, 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 me ofereceram muitas coisas, mas até agora não, não cumprindo nada, eu tenho uma proposta para sair, eu quero ir embora. E o Capejano, um cara muito inteligente, um cara... Sensacional é, Falou que me liberaria Se eu tivesse mesmo essa proposta E a proposta era do Esporte Portugal Mas é, eu deixei bem claro Para ele que a minha intenção de sair Era pela questão de não cumprir Com um o contrato e, e acabou que Consegui realizar o sonho, mas não foi um, um, um período bacana O Corinthians naquele ano caiu né Foi o primeiro rebaixamento do clube E o único mas o importante foi que eu realizei meu sonho, né? Na época que eu saí do Corinthians, o time estava até jogando bem. Tinha um grupo muito limitado mesmo, muito, mas muito limitado, mas estava bem na competição. Depois, aconteceu o que aconteceu. É, muitas... É, eu fiquei sabendo depois, aconteceu muitas coisas em questão de vestiário, né? O Vapeta também tinha voltado aquela época. É, muitas confusões dentro do vestiário com o Felipe Goleiro, que é um grande amigo, que eu tenho um grande irmão é um cara difícil para lidar com ele, então, é, você joga em time grande assim, você, às vezes, não vai para fora, mas é muito ego dentro do vestiário, um quer ter o relógio melhor do que o outro, um quer ter, às vezes, um carro melhor do que o outro, então, cara, eu e o Finaz era os que tinham um carrinho mais simplesinho, a gente, cada um tinha um Fiesta, o meu era preto, o do Finaz era branco, então, a gente estacionava lá, aí chegava o Nilmar, tava na época no Corinthians, o Nilmar, Pô, o Rocha tava no Corinthians nessa época, mas tava treinando separado. Pô, os caras chegavam de X5 naquela época, né? X5 naquela época era caríssimo. E aí eu e o Finaz brincavam, e a gente, pô, vamos estacionar o carro lá na frente para os caras não ver que é nosso, né? Estacionava lá junto com os treinadores. Mas foi bom, cara. Foi uma passagem, assim, que eu, foi um sonho. Até hoje eu agradeço muito. Pô, tem, tem pessoas lá... Inclusive falei com o pessoal hoje, com o Alex, que é, é o coordenador lá do Corinthians hoje. Eu até falei para ele que quero uma camisa do Corinthians porque eu não consegui guardar nenhuma mas foi mesmo um sonho de criança. Por, por eu ter ido para o Corinthians, foi um sonho de criança. Muito bem, tá aí, Murilo Galati, as histórias
0: do futebol, a trajetória do nosso convidado Pedro Silva, o ex-lateral, hoje observador técnico, enfim, treinador UEFA, que teve o um sonho aí realizado de jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista e também com passagens aí o Palmeiras, Santos, enfim, futebol internacional. Murilo Galati.
1: Bacana, já começou bem né, o Pedro com as suas histórias, <risos> nomes aí ele citou, Luxemburgo, Nilmar, Roger, é, né? sem dúvida alguma uma carreira muito boa, de muita relevância em grandes clubes do Brasil e até a passagem pelo esporte em, em Portugal. Pedro, em cima disso tudo que você citou, eu queria entrar num assunto com você, você falou para a gente aqui em off mais cedo que você chegou ao Palmeiras em 99 para fazer avaliação, para fazer teste, não é isso? É, como é que foi chegar no Palmeiras, que naquele ano seria campeão da Libertadores e tinha um dos elencos mais caros do Brasil, o Capar Malat investindo pesado naquele título, um né? time que já vinha sendo campeão em 98, 96, 94, ganhando praticamente tudo que disputou no Brasil. E chega o Pedro, de Brasília, um menino novo, com sonhos, para tentar cavar um espaço naquela base ali, e até no profissional, coisa que você foi conseguir três, quatro anos depois da, da sua chegada a Palmeiras. Como é que ficou a cabeça do Pedro? Como é que era a expectativa e aquela ansiedade de, vamos dizer assim, vingar no futebol brasileiro?
3: Então, é, eu falei que do Corinthians, que foi um sonho que eu tive de jogar no Corinthians, e antes de eu ir no Palmeiras, eu estava no Corinthians fazendo avaliação através de um empresário lá de Brasília. Eu fiquei no Corinthians um mês fazendo avaliação. E minha última semana de avaliação foi treinando contra o profissional. Só que quando, eu, quando eu, eu comecei a jogar, eu jogava de meia atacante. Eu fui cair para lateral com o Vanderlei Xamburgo, né? Não tinha lateral, pediu para ir, fui e nunca mais saí. Então, no Corinthians, eu estava fazendo avaliação como meia atacante e na última semana de treino minha, que eu, eu achava que ia ser aprovado, eles me colocaram lateral esquerdo. Uma posição que nunca tinha jogado. Se tivesse sido lateral direita, não sei. Mas me colocaram de lateral esquerdo. né Então, foi uma semana horrível. Não tinha não tinha experiência nenhuma de jogar de lateral. Mas eu fiquei um mês no Corinthians. Não fui não fui aprovado, fui reprovado E uma coisa que eu conto para todos os meus amigos aqui, para os meus atletas aqui da escola, para os atletas da agência que a gente, que a gente trabalha aqui, eu falo para eles que quando às vezes não corre bem um treino, um jogo, mas que já trabalham nos clubes hoje, cara, tem que dar graças a Deus, porque é, é, imagina a quantidade de, de, de sonhos hoje, garotos que têm o desejo de estar no clube, só de estar no grupo, é um sonho deles, né? Eu tenho muitos aqui. E eu lembro que quando eu cheguei no Palmeiras, quando eu cheguei no Palmeiras, eu cheguei assim meio que desacreditado, porque eu não passei no Corinthians e todo mundo falava que o Palmeiras tinha uma base muito boa e eu cheguei no Palmeiras, tinha outro atleta na minha posição, ele era um ano mais novo, mas foi, assim, duas semanas que eu fiz espetacular, muito bom mesmo, treinador que me aprovou, na verdade, que me aprovou foi o Murtosa, né, que era o auxiliar do Filipão, o Murtosa foi no vestiário lá e pediu um atleta para treinar e não tinha ninguém, como eu chegava bastante cedo, o teste ele tem que chegar sempre mais cedo que todo mundo, né, então almoçava e já ia direto pro CT, né, para Barra Funda, e ficava ali esperando horas e horas para entrar, e eu entrava, ficava sempre no vestiário ali, conversando com o roupeiro, foi onde o Murtoz entrou. Falou assim, ó, oh, pô, preciso de um, de um volante pra treinar ali no profissional. Não tem ninguém, não chegou ninguém. O roupeiro, nossa, chegou esse menino aí. E o Murtoz, se joga de quê? Eu falei assim, ó, ah, eu jogo de volante. Mentira, eu jogava de volante nada, eu jogava de meio atacante. Então vamos lá treinar lá. E aí eu fui. Eu acho que era o Rock Júnior, tava lesionado, eu tava voltando de lesão. E aí eu fui. E assim, acabou o treino. O treino correu muito bem, muito bem mesmo. Eu lembro que eu treinei do lado do Rock Júnior. É... Eu acho que era... Não sei se era o Donizete Pantera tava estava nesse ano. Não, o Donizete Pantera foi depois, bem depois. 2001, ah, que... Foi isso. Não, foi em 99. Foi o... Não, foi o Rock Júnior, lembro quem eram os outros que estavam ali.
1: O Tinha time... o Sampaio, o Galeano. O Sampaio, Galeano. Time...
3: É... Silva, Pedrinho Pedrinho. Não, o Pedrinho foi depois também. O Pedrinho foi depois. Não, o Pedrinho,
1: o Moreninho que jogou no Santos também. Ah, que jogou sim, no... sim,
3: sim, isso, isso. Aí, e aí, cara, o treino foi muito bem e o Murtosa foi, pô, me agradeceu, pô, obrigado, garoto. Pô, fez um treino muito bom. Quanto tempo você já tá aqui no Palmeiras? Eu falei, não, eu tô fazendo teste aí. é que já é minha segunda semana. Ah, você tá fazendo teste? Assim, não, então pode falar pro treinador lá que você tá aprovado. Fala quando chegar lá, fala pra ele vir conversar comigo. O Murtosa falou isso. Pô, então quer dizer, eu fui aprovado pelo Murtosa, né, auxiliar técnico do Filipão. Se naquele momento no vestiário tivesse falado que, não, não sou volante, não, jogo de meio atacante. Eu não sei se hoje eu hoje não, né, não sei se eu teria é, tido uma uma sequência no Palmeiras, né, porque tinha um atleta mais novo do que eu na mesma posição, um ano mais novo e, cara foi, enfim, foi muito bom foi, pra mim foi maravilhoso ser aprovado pelo Mortosa e aí eu quero voltar na situação do Corinthians, né, quando eu fui contratado pelo Corinthians, eu fui na sala do cara que me, e eu sei que é o papel dele que me aprovou, não me aprovou no, que me reprovou, desculpa eu falei, pô, cara, não me aprovasse aqui, agora eu vim contratado pelo Corinthians, gastar <risos> dinheiro comigo
2: jogou na cara,
3: é, mas falei brincando com o cara, né, coisa do futebol, eu entendo perfeitamente e, mas, mas foi, foi no Palmeiras ali, hoje pra mim no, eu tenho uma gratidão muito grande com o Palmeiras todo mundo sabe, sabe disso, eu tenho uma relação muito boa com o João Paulo ali, o coordenador, coordenador da base, com o Douglas ele sabe a gratidão que eu tenho, que o Palmeiras realizou o sonho, o maior sonho que eu tinha na minha vida o Palmeiras realizou, que foi dar uma casa pra minha família no meu segundo contrato então o Palmeiras hoje é como se fosse para mim minha segunda casa, né? Eu tenho atletas hoje que jogam lá no Palmeiras, inclusive a gente está fazendo transferência de um para lá agora, de outro atleta, não? Então o Palmeiras hoje é um clube que eu, que eu me identifico muito, né? Por ter, por ter feito o que fez, mesmo ter jogado no Corinthians e no Santos, é um clube que sempre me respeitou, as pessoas que trabalham ali dentro hoje, é, da minha época, eu mantenho um contato até hoje, né? Imagina, é, muitos anos se passaram e a gente tem um contato até hoje, isso, isso para mim é muito gratificante.
1: É, vamos, vamos dizer, assim que o Pedro estava no lugar certo na hora certa, né, Pedro?
3: Sem dúvida. Foi, foi Deus, cara. Foi
1: é o que eu falo. Assim, né? O futebol, ele causa muita surpresa na gente e nós temos que estar sempre preparados, né? Para quando uhum. aparecer a oportunidade, a gente agarrar com unhas e dentes, porque é uma em um milhão e a gente não sabe quando que vai aparecer outra então, preparado sempre aí, o pessoal que quer trabalhar com futebol, treinador, preparador físico, até atletas, né? Sejam focados, preparados sempre, que uma hora é, bate na tua portinha aí e a tua chance vai aparecer, né? Verdade. Você citou duas vezes aí o professor, grande professor Vanderlei Luxemburgo. No Palmeiras, no começo, depois no Santos, que ele te levou para lá, certo? apesar do que você já contou pra gente na questão do problema, do salário, de não renovar no Santos, Luxemburgo foi o melhor treinador que você trabalhou de campo, treinador estrategista, aquele, aquele que realmente faz a diferença na beira do gramado?
3: Aqui no Brasil, sem dúvida, foi ele. Para mim, o cara... Ele, ele tem uma coisa que é muito boa, né? Ele tem uma liderança muito boa. Ele tem um respeito, né? mesmo a, é, a gente sabendo que hoje ele não está não, não tendo uma sequência está né? vindo outros treinadores mais jovens e com outra metodologia, com outra mentalidade mas o Vanderlei sem dúvida eu acho que ajudou muito ele foi a liderança dele, um vestiário né? não é fácil lidar com, com grandes nomes num, num clube por exemplo, a gente pegou um Santos com o Zé Roberto um Fábio Costa, um Maldonado uh, Antônio Carlos Zago, que hoje é treinador uh, é Kleber lateral esquerdo, você pega um grupo desse, Jonas que não jogava tanto e hoje é um dos maiores ídolos lá em Portugal. Era um, era um grupo difícil porque eu convivi com eles lá dentro do vestiário era complicado e cara o cara tinha uma, uma força dentro do vestiário impressionante. A, a, a liderança dele é eu acho que foi foi fundamental para o que ele é hoje né e ele e ele sempre apostou nos jovens né. Eu lembro que no tanto no Palmeiras quando ele chegou lá e no, no Santos ele dava muita oportunidade para pro, os atletas da base. E o Vanderlei, sem dúvida, aqui no Brasil foi, o, foi um dos grandes treinadores que eu trabalhei, se não o melhor. Né? Eu, eu também trabalhei com o Murici Ramalho há pouco tempo, mas é um cara espetacular. Né? Inclusive, encontrei com ele há uma semana atrás. Cara maravilhoso também para trabalhar com ele, uma liderança muito boa. Mas o Vanderlei o Luxemburgo, sem dúvida, foi. Acho que penso que foi o melhor, sim. Aqui no Brasil foi ele.
1: É, você já pode perceber a carreira do Pedro aí o um pouco de, o conhecimento a experiência que ele tem no futebol né Marcelo e Vitor porque ele começou no Palmeiras com simplesmente Filipão depois ele passou pelo Santos e, e trabalhou com Luxemburgo trabalhou com Murici e trabalhou com Campedano Se o cara desse não entender um pouquinho de futebol né Pedro Ele foi aprovado
2: pelo Murtosa
1: tá na profissão errada <risos> Então, Murilo. É...
2: Então, Pedrão, você deve ter jogado com vários jogadores aí, fenômeno, né, cara? Você jogou como você jogou em Santos, Palmeiras, Corinthians, você foi, jogou no Esporte Portugal, que é um baita clube lá no, na Europa. Você deve ter jogado com várias, várias figuras aí, várias feras do futebol. Tem uma aí que você fala, pô, eu joguei com ele e eu tenho a maior gratidão de jogar com esse cara, porque esse cara é, é embaçado, esse cara é fenômeno, esse cara é fera. Tem um cara que você pensa assim?
3: Pô, cara, tem. É assim, ó, o cara,
2: pra mim, ele foi fenômeno,
3: né? É um grande amigo que eu conheci ele em 2004. A gente tinha uma amizade dentro e fora de campo muito grande. Tanto... Nós... Minha família era muito próxima da família dele. Ainda é. Né, que é o Kleber Santana Infelizmente perdeu a vida no acidente lá com é Chapecoense é, Foi um cara Sem dúvida assim Que a gente um chamava o outro de irmão A gente tinha, a gente sempre estava um na casa do outro Em Santos praticamente a gente estava quase todos os dias Eu na casa dele, na minha casa A gente praticamente jantava quase todos os dias junto A gente concentrava junto No avião, na viagem, tudo quanto é lugar A gente estava sempre, sempre junto É um cara também uma carreira brilhante que teve Jogou na Espanha em alto nível No Atlético de Madrid, ao Sassuna Uh, teve uma carreira brilhante aqui no Brasil, um cara muito focado e um cara do bem, um cara que ajudava todo mundo. Uh, acho que isso foi uma coisa que me identificou muito com ele. O Zé Roberto também é um cara, Pô, o cara me ajudou muito, cara, aquele cara. É, foi, um, foi um, dos caras que me abraçou muito assim quando eu tive um para o pro meu contrato. Ele inclusive chegou a falar assim, irmão, se você. Precisar o de coisa, Zé
2: Roberto do, do Santos, que jogou no Santos, Zé Roberto, Palmeiras. no
3: Palmeiras, esse mesmo. Tá. O Zé Roberto foi, o Zé Roberto foi brilhante também, cara. Ele ele me abraçou, ao contrário de alguns ali que ficaram... Mesmo sabendo que eu não estava errado, deixaram de falar comigo em algum, alguns momentos. O Zé Roberto chegou a me oferecer ajuda financeira. Não precisava, mas chegou a me oferecer. É, até carro. Falou, irmão, se você precisar de alguma coisa aqui... Eu sei que você está com o empresário e tudo. E a gente trabalha com o mesmo, o mesmo empresário. O Ranfiga também trabalhava com ele. Mas o Zé Roberto, o Kleber Santana, cara... Para mim... E o Carlos Saleri, que é um português, jogou comigo no esporte... Acho que essas três figuras, para mim, foram fundamentais na minha carreira. Eu falo assim, gratidão mesmo, cara que me ajudaram, que deu para ver que tava, tava do meu lado. Esses três aí, sem Sim. dúvida.
2: E você vê assim, a diferença. Como você jogou lá no esporte de Portugal e jogou aqui no Brasil? Você já jogou em outros clubes lá da Europa, não jogou?
3: Eu só... joguei no Portimonense, joguei na Acadêmica de Coimbra.
2: Então, três, você já jogou três, três clubes, clubes portugueses. Isso. Você vê uma diferença muito grande do futebol português naquela época para o futebol brasileiro naquela época e agora? Você vê ainda essa diferença? Pelo que você vê assim de fora?
3: Em termo que, de qualidade, você fala? Qualidade. Qualidade? Ah, é assim, qualidade, eu acho que o futebol português, o português hoje na Série A, eu acho que ele está um pouco à frente em termos de qualidade. Eu acho que hoje, hoje. É... Antigamente, acho que não a gente olhava aqui no futebol brasileiro, você via um muitos craques jogando, né? Hoje, hoje eu, eu posso estar enganado, mas é uma opinião minha e eu converso com muitos amigos do futebol. Vocês também falam de futebol, vocês convivem com o futebol, vocês sabem. Me fala hoje, você cita aí cinco atletas jogando no futebol brasileiro hoje que você pode falar é craque. Não tem, cara. Uhum. Você falar assim, ó, oh, porra, aquele ali é craque. Não tem. Você não consegue não comparar, né? Você não, não consegue não comparar dá. com
2: os caras né? do, do não. passado, pô.
3: Sim. Eu tava conversando com um, com um amigo meu ontem, que é empresário também, ele tem alguns atletas lá no Atlético Mineiro, a gente tava falando sobre isso. Você olha o São Paulo na época do Murici, cara. Que time massa aquele. perdia para ninguém. Você olha o, São... o Corinthians na época do Tevez, Time massa. Você olha o Palmeiras hoje, beleza? Tem um time massa. Mas me fala aí, cinco craques jogando futebol brasileiro hoje. É difícil, cara. Tem. É... Mas, e, e, apesar que Portugal, hoje eu falo Portugal está um pouco melhor pela questão da, da qualidade e outros atletas de outros países que, que, que estão atuando lá hoje. É, agora, em outros aspectos, acho que Portugal está muito mais à frente muito mais à frente a organização, somente de clube, assim de, de, de vestiário. Cara, sem dúvida, muito à frente.
2: É, e teve também dois treinadores aí recentemente que no Brasil, que é o Jorge Jesus e o Abel Ferreira que eles, cara, eles chegaram aqui e praticamente dominaram é, aqui no o Brasil, claro, que o elenco deles também é um pouquinho superior, mas você vê também os treinadores acima dos brasileiros. Ah, cara,
3: eu vou falar pelos portugueses que eu conheço, inclusive eu conheço o Abel, nós jogamos junto três anos no, no esporte, o Abel, grande amigo também que eu tenho, tenho um respeito muito grande você por jogou,
2: ele. Você jogou com o Abel, o Abel Ferreira?
3: Jogamos junto três anos no esporte, o Abel, e o cara quando, a gente, quando eu cheguei no esporte, eu cheguei no esporte em 2007. Naquela época, o Abel já fazia curso para treinador. E eu uhum. lembro que os caras no vestiário brincavam com ele, o Lietz, o Anderson Pogo, o Fabio Rochenbach. Pá, vai que, para logo de jogar futebol, vai logo ser treinador. Pô. Brincadeira, eu nunca vi isso, o cara querer estudar para ser treinador. E isso o cara... Não, eu tô falando sério. Zoava o Abel lá atrás, cara. E hoje você vê o que o cara se tornou. O cara, o cara ele, ele fazia aula com o Paulo Bento. O Paulo Bento, que era o nosso treinador lá no Sim. esporte. veio aqui para o Cruzeiro. E eu, eu fui um dos também que falava, pô, Abel, para, cara, tu é novo ainda, tu, já tá estudando para ser treinador. E ele falava, não, Pedro, a gente já tem que se preparar agora, porque lá na frente eu não vou precisar estudar para para fazer curso de treinador, então já vou concluir agora e lá na frente eu vou precisar fazer só alguns cursos para manter ali minha minha carteira de treinador. E eu, o cara, o cara que se... Mas o Abel já era um líder já dentro do vestiário lá no, no esporte, ele era um dos capitães. O treinador sempre escolhia cinco, ele era o quarto, acho. Quarto era o quinto. O Abel é sempre foi um líder. Uma coisa que eu, que eu vejo que o português tem: o treinador português que eu conheço, que eu trabalho com muitos. O treinador português ele tem uma liderança muito boa, cara. Então, a liderança ele, sa ele, ele sabe conviver com, com, com aquele atleta que não tem bagagem e com aquele atleta que já ganhou tudo. Ele sabe conviver, ele sabe chamar a atenção daquele que tem um peso enorme no clube. E ele sabe chamar a atenção daquele que não, que não ganhou nada ainda, que é o é um, é um menino. Mas trata, trata da mesma forma. A diferença, acho que a diferença é essa. E, e, e quando o Abel chegou aqui, eu, eu, eu fui o que falei que o Abel acho que ia, ia ter problema com o Felipe Melo. tem nada. O cara, cara tem amizade com todo mundo. Sim. O que ele fez agora no último jogo, Corinthians e Palmeiras, que ele abraçou o Luiz Adriano e falou para a câmera: ah, esse aqui é o Luiz Adriano. O Jorge Jesus também, não trabalhei com ele, mas joguei contra ele várias vezes. É, todo mundo falava, pô, o cara é maluco de treino. O Jorge Jesus, é, em Portugal, ele é falado como o senhor da tática, né? Lá em Portugal. Então, eu acho, eu acho que... Eu acho que o pessoal dos do, treinadores, os treinadores portugueses hoje estão à frente dos brasileiros. Eu acho que, que estão.
2: É, eu vou concordar contigo. É, eu tenho um amigo lá em Portugal, aí. O Marcelo está lá em Portugal, o Marcelo Bezerra aí. E, cara, eu realmente vejo que até no falar, na educação, isso aí conquista o vestiário. Isso aí você vê muita diferença de um treinador brasileiro na hora de falar no vestiário e de um treinador português. E a oratória do cara, é dos portugueses em si, eu gosto muito. Eu acho que eles falam muito bem. E isso aí dá confiança para o jogador porque você confia no, no que o treinador está falando. Eu gosto muito dos treinadores europeus, principalmente os portugueses, que para mim é um dos melhores do mundo. Marcelo, é, você viu essa resenha aí? O que você achou?
0: Pois é, Minatel. Eu estava aqui pensando né, na carreira do Pedro, que ele passou de jogador, fez o curso UEFA. Não é isso, Pedro? A treinador, agora atual observador técnico como é que foi essa transição? foi mais ou menos planejada? tu já imaginava fazer esse curso UEFA também qual a tua avaliação desse curso UEFA Pedro? você tá em Portugal
3: agora? tô em Portugal é. quanto tempo você tá em Portugal? cheguei em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia ah tá, você já ouviu falar no Vitor Oliveira, o treinador que faleceu? não, é não ouvi falar dele. depois não, você não, pesquisa aí, eu ia falar dele ah. depois você pesquisa sobre ele se tiver a oportunidade de conversar com alguém pergunta sobre ele é, até o José Mourinho fala muito dele infelizmente ele faleceu é, com, com vítima de infarto né caminhando com a esposa para mim e acho que para muitos portugueses até o Jorge Jesus falou dele foi sem dúvida o melhor treinador português na história do futebol é um cara espetacular não trabalhou em time grande porque não quis ele sempre trabalhou em time da segunda divisão para subir para a primeira ele tem recorde de subida em Portugal acho que subiu 16 vezes para a primeira divisão então, eu ia falar dele, mas você, aí, você pode pesquisar. Um cara espetacular. Infelizmente, hoje não está aqui com a gente, mas o Mourinho sempre fala bem dele. E agora, falando do... Cara, não tinha expectativa nenhuma. Não... Nunca passou pela minha cabeça. É, sinceramente, quando eu jogava, não sabia se ia ser treinador, se ia ser... Se ia... Eu, ia sa... eu sabia que ia trabalhar no futebol, mas eu não... cara, nem imaginava. O que eu estou fazendo hoje, não imaginava fazer hoje eu tenho aqui um projeto de escola de futebol do esporte é um clube um clube parceiro que eu tenho também é um clube Poxa não tem nada a falar do clube acabou de ser campeão é um clube que dá toda a assistência para gente aqui no Brasil nosso tudo nosso é tudo oficial do clube é um projeto Espetacular nós temos autorização para fazer tudo relacionado ao esporte aqui no Brasil ah, então através através de, de, de postmon o último clube que eu joguei foi onde me interessei mesmo por, por por entrar nessa nessa nova caminhada de, de, de treinador é, eu era auxiliar técnico né do profissional onde a gente acabou conseguindo é, ser campeão em 2000, 2016 acho não lembro e aí e aí foi quando eu comecei a fazer o curso né o curso é totalmente diferente aqui do Brasil da CBF totalmente diferente Cada nível em Portugal são dois anos para concluir cada nível, é um ano de aula aula teórica e outro, e um ano de, de, na, na prática, então não desmerecendo aqui, claro, né? até porque eu, eu desejo fazer aqui também, mas acho que é o que cada país aqui tem a sua maneira de, de, de levar a organização do futebol, na, em Portugal cada nível são dois anos, muito difícil, muito complicado, o cara, acho que jogou futebol, ele acha que sabe tudo. Não, pelo contrário, aprende muita coisa. aprendi muita coisa no curso, cara. Eu tive aula com grandes treinadores aí portugueses. Eu tive aula com professores, cara. Os caras inteligentes demais. É, até mesmo o pessoal que estava fazendo um curso com a gente, se eu não me engano, acho que eram 30 treinadores. Pô, cara, você viu um nível assim, espetacular dos caras fazendo treinos. cara conversando. A, a, a comunicação muito boa. Os caras muito... Sabiam muito, é, na verdade, tudo que eles falavam, eles é, sabiam o que estavam falando sobre futebol. É um curso muito bacana. É, como eu falei, achava que sabia de tudo e, e teve um dia que o professor me fez uma pergunta ali, cara, me arrebentou todo, foi onde eu baixei minha bola, falei, poxa, acho que eu tenho que saber que eu estou aqui iniciando uma nova etapa na minha vida, vou esquecer minha carreira de, de atleta profissional, vou entrar numa nova etapa agora e quero aprender e cara foi um foi assim foram dois anos muito bom muito bom aprendi muito aprendi muito e depois cara trabalhei com um cara trabalhei com dois três treinadores lá em Portugal foram três anos assim que eu posso falar que hoje é, muitas coisas que eu que eu que eu implemento aqui na escola é, com nossos atletas até mesmo na, na os atletas da nossa agência é, foram muitas coisas que eu aprendi em Portugal falo com, com frequência com alguns treinadores com alguns amigos né eu, eu mantenho essa relação até para para a gente estar tá sempre atualizado, que é importante. Mas, cara, foi sem dúvida assim onde abriu minha mente para mim é, trabalhar como treinador e seguir minha carreira. Eu quase assumi aqui o Sub-15 do Figueirense, um ano, tava em negociações. Acabou que não assumi por causa da pandemia, veio tudo isso daí. E aí veio onde a a questão da, da agência né, de atletas. Eu, eu Saiu um atleta meu aqui da escola, ele foi para o Internacional, aonde eu que levei ele e acabei apresentando um empresário para ele. E as coisas não correram bem. E aí depois apresentei outro que foi pro Flamengo. Também não correu bem. E acabei perdendo esse menino do Flamengo para outra empresa. Foi onde eu, eu reuni com algumas pessoas. Falei, ó, ah, vamos abrir uma empresa. Eu vou me afastar um pouquinho mais é, da função de treinador. e vou ficar mais na, na função de, de agenciamento. Já que eu conheço muita gente, muitos muitos ex-atletas, muitos diretores de clubes. Tenho portas abertas em alguns clubes. Então, vou começar a levar alguns atletas para fazer avaliação. que sabe a gente... É, não tem uma carreira boa e também com, com o futebol, né? Porque espaço tem para todos e muitos atletas, né? Nossa, a gente tem hoje no futebol brasileiro, meu Deus. Todo dia aparece um aqui na nossa agência e atletas com qualidade. Então, esse atleta, graças a Deus, está com a gente, né? Do Internacional, ele está indo para o Palmeiras agora transferido. É, hoje nós temos 16 atletas na empresa, os 16 estão em grandes clubes no Brasil. Todos os atletas que trabalham com a gente há seis meses estão... Então tendo toda a assessoria, a gente dá todo o suporte, né? O Vitor sabe, trabalha com isso também. A gente sabe como é que é os atletas. Tem alguns atletas que têm um vício muito grande. Os caras querem tudo. Os caras querem até se brincar, eles querem até tua casa, né? Então, o cara tem que ter um controle, tem que, saber, tem que saber lidar com isso. Graças a Deus, eu joguei eu sei como é que funciona essas coisas. É, então, acredito que tem muito ainda para aprender. Eu, eu, hoje, tenho relação com muitos empresários parceria com alguns, né? relacionamento é importante, e parcerias também, você não consegue ir sozinho, e buscando ainda muito mais, é claro que a gente quer buscar parceria com pessoas sérias, com pessoas que realmente estão no mesmo caminho que o nosso, para ajudar os atletas, que é, o... é claro, eu quero ganhar dinheiro, quero, né? eu não vou gastar e não ganhar lá, nada lá na frente, mas vou... com o tempo vai passando, a gente vai caminhando junto com os atletas, eu quero ganhar o que é meu, né, eu deixo bem claro para as famílias. Eu quero o que é o, meu, o que é meu. Eu quero, não quero o que é do atleta. A parte dele é dele, da família é dele. E a gente trabalha nessa linha.
0: Só para reforçar, Pedro, tu fez algum curso para ser observador, tipo empresário, ou foi foi uma coisa natural? Foi através dos conhecimentos?
3: Não, foi através dos conhecimentos. Eu fiz um curso. Eu fiz um curso com o pessoal do esporte, tá? Eu fiz um curso com eles. Uh, eu não tive a oportunidade de fazer ainda que o da CBF, mas mas eu vou fazer sim. Uh, mas foi mais pela questão do conhecimento. Né? Hoje, hoje muitos clubes que nós temos atletas abriram as portas para a gente. Né? A maioria dos nossos atletas são aqui do nosso projeto, aonde tem muitos ainda para a gente caminhar. A questão da pandemia atrapalhou muito, mas foi mesmo assim pela questão do conhecimento com os clubes. Mas ainda eu preciso fazer gestão... É, fazer curso de gestão na CBF né? o, o que tiver o que, o que for para fazer para a gente evoluir melhorar, né? a gente, como eu falei às vezes o cara tá no futebol e acha que sabe tudo né? não, a gente tem que estar tá por dentro do, do que acontece, né? hoje é uma área totalmente diferente eu conheço um pouco já, já assinei vários contratos né? é, sei mais ou menos ali como funciona a questão de negociações não sei tudo, como eu falei quero aprender e vou, e vou aprender vou buscar aprender sempre mas, é, mas a nossa intenção é, é fazer cursos, é buscar evoluir portas, né? abrir portas não só aqui no Brasil, mas também em Portugal, que é o um país onde eu, eu trabalhei muitos anos. Mas, é, mas ainda não, mas eu vou buscar fazer isso sim. É, Morelo Galate,
0: está aí. A história, principalmente no campo acadêmico, né? sensacional, realmente, a busca incessante pelo conhecimento, aquela coisa né, que o. Está sempre à procura de aprender, especialmente também que o Pedro disse, Galate, do curso EFA, né? Que aí é uma testemunha, enfim, que a gente ouve tantas pessoas falar do curso EFA e ele comprovou realmente o diferencial, um divisor de águas na vida de qualquer amante do futebol, a pessoa que quer trabalhar realmente no, no meio do futebol, principalmente na área técnica, Murilo Galate. É,
1: eu, particularmente, sou fã né, de pessoas que buscam o conhecimento sempre, pessoas que que estudam, que vão atrás dos objetivos por meio dos estudos, né? Eu gosto muito de pessoas assim, me identifico bastante, sempre que posso, estou fazendo um curso online, presencial, curso de um dia, de uma semana, e não interessa, todo conhecimento é bem-vindo, né? É, eu falo assim, se você faz um curso e você aprendeu tudo, ótimo, é novidade. Se você fez um curso e você sabia tudo, ótimo também, você está atualizado. Você sabe o que está acontecendo, então informação é demais, né? E parabéns Pedro aí pela essa busca e por estar sempre buscando o conhecimento. É, em cima do que você falou, Pedro, eu faço duas perguntas para ter uma resposta só, né? Que acho consigo casar elas. Uhum. Você fez o curso, já teve a oportunidade de ser treinador, auxiliar técnico, você falou aí. Você tem pretensão de ser treinador de verdade um dia, estar ali na beira do campo, numa equipe profissional? E até onde... É, eu falo porque tenho algum conhecimento em relação a isso. É, onde Até onde vai atrapalhar a sua carreira de treinador com a sua profissão de agente? E nós sabemos que, em alguns casos no futebol, o pessoal já não gosta muito disso. Alguns times... Sabe, sabe muito bem do que eu estou falando, né? não precisa eu ficar explanando as coisas aqui desse jeito. Mas assim, é, muita gente não vê muito legal o agente ser treinador e o treinador ser agente, porque na cabeça de muitos, isso vai favorecer os seus jogadores, você vai querer colocar só os seus para jogar, o que acaba atrapalhando um pouco essa, essa profissão dupla dentro do futebol. Não, legal,
3: bacana. Uma pergunta boa. E muita gente não sabe, mas não pode, né? A, a, a FIFA não permite um, um treinador ele ser empresário de futebol. Ou ele é uma coisa ou ele é outra, né? E, e, quando, é e quando surgiu essa possibilidade é, lá atrás de, de, de seguir carreira como treinador, eu estava bem focado aqui em, em trabalhar no Figueirense, que é o clube que tava que a gente estava conversando. É, e com essa com essa questão da agência aí de atletas. Para mim, pra mim de ser sincero, assim ó, eu, eu ainda estou um pouco em dúvida. Por quê? Porque eu gosto muito de estar de tá no campo, gosto muito de dar treino para pro, os atletas aqui da, da nossa escola, do nosso projeto. Hoje nós temos um projeto aqui bem sólido, né? Nós disputamos aqui hoje contra a Figueirense, Havaí. Né? Dois anos seguidos a gente vai para a final contra o Havaí, sub-10, sub-11, sub-13. E a gente tem feito um grande trabalho aqui, um trabalho bacana. Né, com pela os... Escolinha, Pedro? É, pela isso, Escolinha. É, é, pela Escolinha. A gente ano passado perdemos o Havaí na final sub-11 e hoje no Havaí nós temos vários atletas, o Havaí ainda quer alguns atletas do nosso, do nosso projeto, né? É um projeto bacana onde tem toda a estrutura. A gente fornece toda a estrutura para os treinadores, para os atletas, né? Tem atletas aqui que é bolsista, não pagam nada, mas a maioria paga, né? É mas assim sinceramente eu, eu tem, tem dia que eu falo não vou sair do campo não quero mais dar treino realmente agora eu vou seguir minha carreira de agenciamento de atletas e mas quando eu chego lá para dar assistência para os treinadores aí daqui a pouco o treinador está dando treino lá eu já já começa a orientar já começa a entrar no campo já começa a dar o treino então aí eu eu, eu, eu sinceramente ainda não sei é, é, os pais me cobram, né? Às vezes, atleta atletas O, próprio, o, o, o nosso sub-16 aqui hoje estava treinando, e, poxa, tem que estar tá mais com a gente. Pô, o amistoso passado, a gente sentiu falta de você. É... Então, fica nessa. Aí eu fico pensando, pô, cara... Aí o pessoal da empresa, que é, que é a Art Soccer, né? Que é a empresa que a gente agen agencia os atletas. Pô, cara, tem que sair do campo. Sai do campo, vem lá com a gente. Eu, o meu nome não vai no, no, no contrato da empresa, né? É até alguns pais da nossa dos atletas que são agenciados, eles perguntam, por que o seu nome não vai no contrato da, da empresa e tal? Eu falei, não, porque ainda estou na dúvida, não sei se eu vou ser treinador, se vou ser empresário e tal. Mas está ligado ao futebol, o é importante é estar ligado. Mas sim, é sim, com certeza. É, a FIFA não permite, hoje a FIFA não permite. Se eu estiver hoje é, credenciado ali na CBF e se eu for, por exemplo, aparecer numa súmula pra, pra, como treinador, eu posso ser até banido, né? Então, é uma coisa ainda que está... Mas ainda eu não sei, sinceramente, eu não sei para onde, para que lado eu vou.
1: Eu te entendo bem. Esse, esse tal do futebol, de uma vez que, que entrou, nunca mais sai, né, Pedro? É uma
3: paixão, né? Isso aí, cara, eu adoro. Ainda mais criança, Pô, o Vitor trabalha com criança, ele sabe o que eu tô falando. É bom demais, cara. Pô, você recebeu um carinho, você recebeu o um elogio.
1: A criança, é, eu, é, eu é. falo que a criança, né? Eu sou educador físico, né? Professor de educação de física para profissional. Futebol de base escolinha, escola particular, enfim, de tudo. E eu falo que a criança e o idoso, eles são o público mais fiel, né? Que te fala a verdade e que gosta... Se gosta, gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. Então, é realmente, a criança é, tem esse lado mesmo. Pedro, então, para passar a bola para o Vitor, eu deixo espaço para você. Pode divulgar a, tua, a sua escolinha, onde é, onde fica... É, como é que faz para se inscrever? Como é que faz para cadastrar na escolinha? Para fazer uma avaliação? Deixo a porta aberta para você. Aí.
3: Não, bom. Então, a nossa sede aqui em Florianópolis, né, nós temos dois. Nós temos duas escolas aqui hoje. Uma na Palhoça, que é uma cidade que é bem próxima a Florianópolis, e a nossa sede que fica na capital. Né, hoje, hoje nós temos aí três anos e meio de projeto. Projeto muito, muito, muito grande. Um projeto onde, como eu falei, nós podemos é, usufruir de tudo que é ligado ao esporte. É, infelizmente, ainda a gente não tem um clube para disputar é, divisão de acesso aqui no Campeonato Catarinense. Nós só disputamos campeonatos é, com, com, até o Sub-15, com o Figueirense, com o Havaí. Mas a nossa intenção mais para frente é, sim, quem sabe se tornar um clube. É, é, um, é, um, é um gasto, mas a gente tem essa intenção. Né, divulgar trazer mesmo atleta de fora hoje a gente a gente conta com, 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 com pessoas que que cuida tanto da parte administrativa da parte financeira da parte de, de coordenação de campo que sou eu né? temos quatro treinadores no projeto e redes sociais tem, tem todas eu acho que pra ser... divulgar, eu acho que para me divulgar para São Paulo <risos> É assim, ó. Tem EA Sporting em Brasil com é o nosso Instagram e o nosso o nosso Facebook, nosso telefone, ah, nosso. Ah, esportes. Ah, é a EA Sporting em Brasil. EA Esporte em Brasil. Legal. É o nosso o nosso Instagram e ali mesmo pelo Instagram já dá para entrar em contato com, com 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 a pessoa responsável pela pelas inscrições, né? Enfim, então é é isso.
1: Legal. Então, quem quiser, quem se interessar, tiver uma, um garoto bom de bola aí, uma escolinha, um pai que acha que o menino tem futuro, está aí. A oportunidade está aberta. Pedro Silva falando aqui com a gente. Bola para Vitor Minatel. Então,
2: Pedrão, é, eu estava vendo você falando da escolinha aí. Para abrir uma escolinha do esporte, é franquia normal? Você tem que fazer uma parceria. Como que funciona para você abrir uma franquia do esporte, hein?
3: Olha, o esporte ali, eles trabalham um pouco diferente, né? É, franquia, não sei como é que funciona. Eu acho que eles buscam muito a questão, assim, do, dos parceiros, ex-atletas, eles oferecem muito, né? Aqui no Brasil tem três escolas, duas são são minha, e uma tem no interior aqui do Rio Grande do Sul, que é a Ivoti, que é através de um, de um parceiro, que eu que apresentei para ele, né? na verdade era para a gente ser sócio, acabou não, não dando certo, mas é um projeto que tá indo também bem. Sim. É... Eu não sei como é, para ser sincero, Vitor, eu não sei como é que funciona essa questão de franquia, né? Porque como eu sou um parceiro deles, que na verdade eles, eles me procuraram para a gente expandir o nome aqui no Brasil. O esporte, o esporte só tem escola internacional, só, só tinha na África. Só tinha na África e ali mesmo dentro de Portugal. Dentro de Portugal tem bastante, se eu não me engano, são 68 escolas dentro de Portugal. E a nossa aqui no Brasil foi a primeira. né? Hoje, como eu falei, são três mas assim, eles não, as eles não, que são assim, que nas escolas dos Estados Unidos, eu acho que eles não abrem assim para o público normal, e acho que tem um requisito ali que eles, que eles pedem, tem que estar envolvido com o futebol, eu acho que tem que ter, não sei se tem que ser ex-jogadores do clube, do esporte, eu, eu preciso até ver isso, eu não sei porque tem alguns amigos interessados, inclusive tem um amigo no Rio de Janeiro interessado em abrir, projeto desse lá, como eu falei, é um projeto Legal. muito bacana, né? A gente, a gente hoje pode usar todas as imagens de Cristiano Ronaldo, do Luiz Figo, que foram os maiores nomes aí do esporte. É, o esporte é o único clube no mundo a revelar dois atletas que foram melhores do mundo, né? Que é o Cristiano Ronaldo e o Luiz Figo. Sim. Tomara que o Ronaldo possa voltar pro esporte, pra nós vai ser bom. <risos> Imagina ter um...
1: Ter um Uma marca dele. dessa, né?
3: Poxa, pra nós vai ser bom demais. Cara,
2: cara é bacana. Você falou ali pro Murilo ou para o Marcelo, que vocês chegam em finais aí contra a Havaí, contra a Figueirense. É, cara, quando eu vejo você falando isso, eu vejo que o projeto é bom mesmo, porque hoje eu trabalho na Internacional de Limeira e a gente sempre bate contra os grandes lá na, ali no Campeonato Paulista, porque hoje o sub 13 do Campeonato Paulista, na minha percepção, é o campeonato mais disputado do Brasil, porque como não tem o um Campeonato Brasileiro nem nada, e o Campeonato Paulista é uma grande vitrine, é um dos mais disputados do Brasil. E nesses últimos, tirando esse, esse ano de pandemia aí, 2020, eu não sei se vai ter 2021, é, nesses últimos três, quatro anos, eu cheguei no, em 2018. A gente perdeu para o Palmeiras e em 2019 a gente perdeu para o Santos, que são grandes equipes. Cara, quando eu vejo você falando que vocês sempre chegam batendo lá em, contra times grandes, como Havaí e Figueirense, que são times de ponta aí em Florianópolis, é, qual que é o, como que eu posso falar para você? Qual que é o, como que vocês fazem? Pra, o que vocês fazem, né? Para vocês chegarem até lá e tentarem bater contra esses times aí? Qual que é o projeto de vocês? Como que é o treinamento? O treinador seu tem que ter já a licença? Eles têm a licença C, né? Que é de escolinha? É para ter a licença C? Como que fala para nós aí? Como que é esse projeto aí para vocês chegarem mesmo e bater nos cara lá para chegar firme?
3: Ah, então, Vitor, aqui, todos os treinadores que, que estão com a gente aqui na, no projeto, é, todos eles que, a gente, que nós contratamos, que, que estão aqui hoje, é, a gente passa para eles a maneira que o esporte trabalha, até porque o diretor, ele vem uma vez por ano aqui no, no projeto, ele vem, ele vem acompanhar os treinos, vem ver o desempenho dos treinadores, né, dos atletas, ver como é que está sendo feito o, o, todo o processo, Uh, eles pedem para usar toda a metodologia, mas é impossível. A gente não consegue usar toda a metodologia que eles usam hoje na base, né? Uh, uhum. A gente sabe que não que não que não tem vai um ser possível fazer. Não tem? É, a gente tem tem um trabalho específico que eles passam para a gente. Tem né? uma coisa que eles pedem é sempre dois, três treinadores por, por turma, né? Por categoria, no caso, é, junto com o treinador de goleiro, enfim, aquelas aquela equipe que o que precisa ter, né? É claro que hoje nós somos uma escola, não somos um clube ainda que tem médico, fisioterapeuta, mas a gente tem parceria com essas empresas, mas é fora do, da, da escolinha. Mas é, um, é, um, é uma metodologia que eu tento passar para eles, né? mas eu deixo, eu deixo bem claro que eles podem ficar à vontade para fazer o que o que, que deva fazer. Né? É claro que é, não vai chegar ali, pegar uma, uma categoria sub-16, colocar uma bola e os caras fazer só bobinho, né? Estou dando um exemplo lá. Claro. É, é, a, a gente tenta manter aqui um trabalho por idade também, né? A gente tem que quatro 4, 5, 6, 7, 8, a gente faz um trabalho específico com essa turma, que é um trabalho bem lúdico, é um trabalho onde ele... Bastante com, com bola, bastante mesmo com bola, é, bastante brincadeira, os professores... Eu tenho um professor específico para essa turma, ele gosta de trabalhar com essa idade, é um trabalho específico que a gente faz, que até mesmo o esporte sempre pede é, para fazer um trabalho bem lúdico, bem específico, mas sempre com bola. Todo trabalho que a gente faz com essa, com essa idade, dos 4 até os 8 anos, é bastante bola e muita brincadeira, muita brincadeira. E aí, 9, 10, 11, 12, a gente já faz um trabalho um pouco mais, mais ali é, é, é voltado mesmo para aprender algum, alguns aspectos mais um trabalho técnico, né, um trabalho mais assim, específico, que a gente, a gente usa bastante com eles aqui, bater com o pé direito, com o pé esquerdo, que é importante para a gente, que a gente pede para eles aqui, sabe que a molecada hoje, eles só querem saber de jogo, né, só querem saber de coletivo, então você coloca um trabalho específico ali, de trabalho de passes esquerda, um trabalho técnico, a gente faz o trabalho técnico em 20, 30 minutinhos, cara, o molecada, eles ficam tudo reclamando, tudo chiando, ah, pô, só vai fazer isso, ah. mas a Exatamente. gente mantém o foco, a gente mantém ali o objetivo, né, é, de fazer mesmo um trabalho específico aí 13, 14, 15 já é um trabalho mais, mais, mais tático, a gente leva para o campo é, mas um trabalho é, voltado também para a parte, nada também esquecendo a brincadeira, a gente deixa também à vontade um trabalho também, às vezes... porque são crianças também, né é cara? claro, né, não muita pressão, uma coisa que a gente faz aqui com os pais a gente não permite os pais colocar pressão nenhuma nas crianças nos treinos a gente tem um respeito muito grande deles aqui é, poxa, isso é uma coisa que a gente nesses três anos e meio graças a Deus muito. cara, muito, a gente como se fosse uma família mesmo, a gente dá abertura para os pais conversarem, a gente sabe que tem reclamações que é normal, mas nada do pai interferir mesmo ali ah, meu filho, ah, você vai ter que fazer isso, não uma coisa que eu deixo bem clara, é quando o treinador estiver falando estiver orientando, deixa o treinador falar deixa orientar, não gostou, depois do treino vem e com o treinador, converse comigo, no caso o coordenador conversa com as pessoas responsáveis pela, pelo projeto. Sim. Mas isso mas é um trabalho que a gente vem, vem fazendo. E aí, com os resultados, com também, a, 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 também surgiu essa opção de levar os atletas para fazer a avaliação dos clubes, aí foi chegando. Chegando Atlético com muita qualidade. veio atletas de Havaí. Hoje nós temos dois atletas aqui do Havaí, que tá, eu estou levando até para o Cruzeiro. né 2006, Atlético com muita qualidade. Então, os atletas vêm procurando. A gente vai formando o time. Hoje nós temos o, a equipe... Hoje nós temos um grupo ali de competição e um grupo mais voltado para a escolinha, né? um grupo mais de iniciação, aí foi quando a gente começou a formar esses grupos, esse time forte mesmo, já já, já, já ganhamos uma, uma final do Havaí, já, já perdemos duas, é claro, se tratando de um clube ele vai ter sempre vantagem, ele vai ter sempre vantagem em cima do, do da escolinha, mas, cara, é frente mesmo. Figueirense, cara, nem lembro quando foi o a última derrota nossa pro Figueirense. Figueirense faz é. tempo. E Cê hoje tem... nós temos atleta tanto no Figueirense como no Havaí.
2: Você tem atleta lá no Criciúma?
3: No Eu Criciúma tenho... não, não tem, não tem.
2: Tá. Eu tenho o Wilson lá, é parceiro, parceiro nosso também. Ele é coordenador agora lá da. Gerente... Não sei se você virou gerente coordenador. Ele tava no Sub-20, treinador Sub-20, ele tem uma parceria com a gente aqui também. Nós temos um atleta, uns atletas lá no Criciúma
3: pô, bacana. é um ah, grande clube aqui, cara. É, é um clube muito respeitado. Caiu agora, né? É, mas é um clube, cara. Um clube que tem que tem uma, uma estrutura boa, né? Que tem é o único clube aqui em São Caetano que foi campeão
2: já. nacional, né? Eu visitei aí, a estrutura é realmente muito boa, cara. Muito tem o Próspera, o Próspera, eu quase cheguei a trabalhar no Próspera, por causa da pandemia eu acabei não trabalhando. Eu recebi o convite do, do presidente lá do, do Urval, mas eu não pude é, ir por causa dessa pandemia aí. deu uns um, problemas não deu certo. Mas o Próximo eu cheguei perto de ir pro Próspero aí na em Criciúma também. É, deixa eu perguntar para você o Rubem Amorim, do treinador principal hoje lá do, do esporte. Cara, ele é um prodígio. Eu, eu acho, eu, eu, pelo pouco que eu vi, ele deu, se não me engano, 10 jogos pelo Braga e ele já foi contratado pelo esporte. Ele, você já chegou a enfrentar ele? Já chegou a conhecer... Porque ele é um prodígio lá do esporte, né? Cara,
3: o Rubem Amorim é uma figura, cara. Joguei contra ele várias vezes. Cara, espetacular, cara. Tem a, até coloquei uma foto esse dia na minha rede social ali, no, dando os parabéns pra ele, né? Eu acho que ele não tem Instagram, mas mandei uma mensagem pra ele depois. Coloquei ali um carrinho, dando, dando um carrinho nele. Esse jogo ele foi até expulso. Porque <risos> ele, ele pisou na minha perna, ele tava no Benfica. Jogou do muito no Benfica. Ele jogou muito no Benfica. Mas aí acho que apareceu algumas lesões de joelho, tornozelo, não lembro. E ele acabou tendo que, que abandonar um pouco a carreira mais cedo. E acho que o primeiro clube dele foi o Casapia, que é um clube ali, ó, acho que é ao redor de Lisboa, se eu não me engano, Casapia. E do Casapia, acho que ele foi pro Braga direto, foi. O Sport eu... pagou 10 milhões de euros nele, cara.
2: Eu acho que ele passou nas categorias de base do Benfica, se eu não me engano. Do Benfica, não, não me recordo,
3: não sei. Depois ele foi pro Braga
2: no principal, aí já foi pro esporte. Pelo, é, né? que, eu, pelo, pelo que eu dei uma olhada ali. Se eu não tiver enganado. É, cara, cara... Ele, é um, ele é um prodígio, pô. Ele é um pô, grande Não, não,
3: cara. Assim, esse cara. O esporte tem que fazer uma estátua pra ele ali, cara. 19 anos sem ganhar um título. 19 é. anos, cara. O cara chegou ali com o time. O esporte não é um ultimaço, né? Muitos atletas da base.
1: Sim.
3: E, cara, pegou o jeito dele ali, ele colocou a maneira dele trabalhar, de jogar os atletas pegaram aquilo dali, muitos atletas da base, quando ele foi contratado ele foi muito criticado, né? Pô, o esporte pagou 10 milhões no treinador que não era nada ainda. Tava, é. começando. tava começando uma carreira, é. imagina você pagar 10, imagina pagar 10 milhões de euros no treinador é, e olha o resultado coisa. que ele deu, né? Então, cara, foi uma aposta foi uma aposta no tanto duvidosa, mas deu resultado, né? um cara hoje, Sim. hoje o cara tem, o cara manda no esporte, né? Eu conversei, Sim. Eu, eu conversei na semana passada com logo no assim, o, o dia seguinte ali, eu dei entrevista para Esporte mesmo, que é a, a TV lá do esporte. Eu dei entrevista para eles e ele. Todo mundo ali, cara, maravilhado com ele. É o cara que foi ídolo no Benfica hoje, hoje é um dos maiores ídolos da história do esporte, né? Campeão, 19 anos sem ganhar o um título. Na época do Jorge Jesus no Esporte, montaram um Timasso. O esporte chegou até nove pontos na frente do Benfica e não conseguiu ser campeão, com o Jorge Jesus, e chega o Rubem Amorim, né, com a desconfiança da torcida, por ter, por ter jogado no Benfica, que é o maior rival do esporte, e o cara conseguiu um, um feito desse aí, sem dúvida vai ficar para sempre na história
2: do esporte. É, pô, é, é um baita, mas baita feito mesmo, eu dei uma olhada é, no currículo assim pequeno que ele tem, perto do de vários outros treinadores, o cara conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo. Os números dele são excelentes, cara. Excelente. Eu gostei muito do currículo dele em, em tanto pouco tempo. Eu preciso falar uma resenha para você. Em off eu falo. que vem lá do futebol português, o que aconteceu comigo, cara. Depois eu falo em off. Marcelo, Marcelão, solta aí.
0: Mas em off, Minatel, não pode adiantar nada. Agora eu fiquei curioso também.
2: Cara, cara <risos> ó, eu vou, vou falar aqui. Eu tive... Esses dias atrás, esses dias não, esses meses atrás, um cara lá, um número estranho, né, ligou pra mim. Falei, oxi. Aí atendi, uma voz meio de português, né, um <risos> sotaque português. Aí, beleza, fui conversando com o cara, eu achava que era trollagem, aí o cara começou a falar que ele era do Benfica, que tava atrás de, de captação, de, de scouts, né, pra, aqui no Brasil e tudo mais. O cara foi falando, e eu achava que era trollagem, porque eu falei, ah, o cara não vai ligar do, do Benfica do nada pra mim, né, mano? Eu entendo. E eu fiquei abismado com isso aí. E o... Eu fui, eu fui levando a conversa, só que eu acabei, tipo, não, não levando a sério. Eu fui respondendo o que ele foi falando, mas acabei não levando a sério. Aí ele falou, suas pretensões são ser treinador? Eu falei, não, é o scout. Eu falei, ah, ser treinador não é pra mim ser scout. Eu ainda é, consigo algumas coisinhas, mas eu ainda meu, meu foco mesmo é ser treinador aí eu fui levando acabou, né aí o cara passou o nome dele tudo pra mim e eu não tava acreditando que o cara era do Benfica eu já tinha mandado um currículo há, há quase um ano atrás lá no, lá no Benfica, eu tinha mandado por e-mail Aí dali a pouco, cara, eu fui pesquisar o nome dele e realmente era o analista de desempenho do, do profissional lá do Benfica, ele tava procurando o Scouts aqui no Brasil e eu tenho vários amigos em Portugal eu tenho vários eu achei que era uma trollagem, um português, um cara... Aí eu pensei, mano, peraí, português <risos> não faz trollagem, não. Quem faz trollagem é brasileiro. Aí eu, aí eu, aí eu mandei mensagem para um amigo, ele trabalha lá na, nas escolas do Benfica. Aí ele falou, cara, ele realmente, o cara trabalha aqui e tudo. Troquei ideia, cara. Aí ele falou que depois eu poderia mandar mensagem para ele e tudo mais, só que eu mandei e não respondeu, <risos> mas... Cara, eu, pedi, eu acho que eu perdi uma oportunidade muito por não ter levado a sério, velho.
3: O cara ficou chateado, pô. Português é assim, viu? Português é. Cara, você não confiar, desconfiar dele é.
2: Pô. <risos> eu esqueci o nome dele. Viu? Cara, mas foi.
3: Não, mas manda o manda um currículo pro esporte, cara. Manda corrida, manda pro esporte que você vai, vai trabalhar no grande
2: clube. Não é, não fica não. É, esporte esporte eu, eu gosto, a camisa mais bonita pra mim de Portugal é do esporte Eu gosto muito daquele verde listrado, assim Gosto muito Show, show ah, de bola Continua aí, Marcelão Aliás, é,
0: Pedro, tu sente falta ainda da, da vida de jogador, assim? Tu sente
3: falta daquela rotina de ser jogador de futebol? Sinto, cara, sinto E agora eu vi o esporte comemorando o título, né? É, claro que eu não me imaginei lá, mas deu aquela saudade assim de, de quando jogava. É, é assim, eu não nem é que eu não tava preparado para quando parar de jogar, né, mas mas para mim quando eu parei de jogar foi muito de repente assim, eu tava no meu último clube foi o CSA. Quando eu recebi a proposta para ir para Portugal, eu tava no CSA e tava recebendo algumas propostas do futebol nordestino, até para continuar no CSA, mas Cara, dos clubes que eu joguei no Nordeste, poucos, poucos é, me pagaram certinho. Então, eu já estava meio que desiludido, já estava meio com vontade mesmo de, de, de parar, né? E também eu estava viajando muito, já estava começando a morar sozinho. E foi quando eu recebi essa proposta. E foi assim, uma coisa, sabe? Um dois, três dias eu decidi, ah, vou parar de jogar e vou para Portugal, vamos. Então, foi meio que... Não foi um baque porque eu continuei trabalhando no futebol, né? Não, ao contrário de alguns, às vezes param, não, não, não tem oportunidade de, de continuar trabalhando no clube, não uma oportunidade eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho nesse sentido, né, eu não eu já já continuei trabalhando, já continuei no campo, dando treino, foi é claro, pô, cara, meu primeiro mês como auxiliar técnico era eu achava que tava jogando ainda e a, faltava um eu entrava no, no na, eu fazia o treino na poste de bola, faltava um e eu queria participar e depois que eu fui me ligar pô pera aí eu já já não eu não sou mais atleta eu sou auxiliar técnico e o treinador lá lá em Portugal é engraçado porque é, o treinador ele passa por auxiliar técnico para fazer os treinos né ele vai ali do, de fora do campo e vai orientando não não faz assim faz assim mas quem dá os treinos é o auxiliar técnico então eu ficava ali dando o treino e tal e o treinador sentado no banco conversava com o presidente com o investidor do clube né o clube tinha um investidor nessa época ainda tem né que ele foi meu empresário Hoje eu é dou no pochumonense, E aí, pô, o treino rolando, daqui a pouco eu entrava na finalização. E o treinador acabava o treino, falava: não, não evita participar do treino e tal, não sei o quê, a imprensa tá aí. E eu nem me ligava. Mas eu, eu às vezes, sim, dá saudade. Eu ainda jogo aqui um futebol 7, que é muito muito forte aqui em Santa Catarina. Uh, mas, cara, quem gosta não tem como, né? Eu, cara, eu sou. Eu sou apaixonado por futebol, cara. É, eu, qualquer jogo que tá passando na televisão, eu tô assistindo, eu tô, ainda mais agora com essa nova função aí, pô, o que eu recebo de vídeo de atletas, eu assisto todos, 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 então o um cara pergunta pra mim, esse dia um cara mandou um atleta pra mim de 10 anos, moleque, é? que bom, cara, bom, bom, aí o cara mandou, ah, mas você vai ver, eu falei, vou, ah, mas promete pra mim, vou ver, cara, o pai do menino, aí eu vi, aí depois do outro dia ele mandou mensagem, aí, cara, você viu o vídeo do meu filho? Vi, viu nada, que isso, viu nada, você viu aquele gol que ele fez de direita? Aí eu falei, não amigo, ele não fez gol de direita, não tem nenhum lance que ele fez gol de direita, ele fez gol só de esquerda, ele fez três gols de pênalti no, no vídeo que você mandou, ele fez um gol de escanteio olímpico, não foi? Aí o cara, pô cara, que isso, você viu mesmo? Falei, claro que eu vi, eu vejo, eu vejo tudo, cara, às vezes manda, tem um menino que mandou um vídeo pra mim, cara, coitado, não vou falar de onde que é, mas mandou um vídeo 10 minutos, cara, tadinho, ele pega na bola duas, três vezes o bichinho, eu fiquei com pena mas enfim, é, cara tipo, a gente... eu fiquei 10 minutos ali tentando ver alguma coisa e eu falei, pô, o moleque tocou na bola três vezes tá, cara? não tinha mas, jeito, né Pedro não, eu falei, pô, é... cara eu falei, pô, você não tem outra coisa aí não pra você mandar que apareça bastante você e tal ele é mais como, eu falei, é, cara assim, ó, é... e moleque mais velho, né mas assim, em vídeo mesmo que apareça você aparecer mesmo no vídeo fazendo um passo, fazendo alguma jogada e tal ah, mas é, cara, é bom, cara é... Futebol é... E Pedro,
0: essa questão dos meninos Eles conseguem entender taticamente o jogo? Ou vai muito no improviso, na técnica? Qual a tua opinião sobre isso?
3: É, eu acho que aí tem a, Aí vai a questão da preparação, né? Do treinador, né? A, tem a questão também da, da transição, né? A, a, aqui em Santa Catarina O futsal é muito forte Nós temos muitos atletas aqui do futsal que ele vem do futsal para o e do futebol 7 para o campo 11 né? E assim, eu vou te falar, cara, esse que faz a transição, ele fica totalmente perdido. Não sabem a questão de posicionamento, ainda tem dúvida na posição que vai jogar, se é lateral, se é zagueiro, se é meio. E às vezes eles perguntam pra gente, ah, o professor, tu acha que eu jogo aonde? E aí até a gente explicar, ah, e outra, tem um problema muito grande nessas idades, porque nenhum deles quer ser zagueiro, nenhum deles quer ser lateral, ou é meio-campo ou atacante, né? E goleiro então nem se fala, né? E, e, a, e assim, pra gente colocar na cabeça dele lá, ó, cara, a tua, a tua característica é jogar zagueiro. Mas assim, não, mas eu vou ficar muito longe do gol. Não, cara, mas a tua característica é essa. Eu tenho um menino aqui na escola que ele é zagueiro, ele joga no Havaí e tá aqui comigo, né? Um atleta nosso, muito bom. No Havaí ele joga de zagueiro. Só que aqui o pai já falou pra mim, Pedro, eu quero que ele que ele joga de atacante aí. Falei, cara, mas se você vai confundir a cabeça do menino, você quer... no Havaí ele joga de zagueiro, e aqui comigo ele joga de atacante. Nossa. Não, sim, porque eu quero ir próximo do gol. Então, cara... e é o pai. E é o pai que tá atrapalhando ele, o menino não quer. É um grande problema também nos projetos, tá, de escola. E também sabe disso, são os pais, não são nem os atletas, são os pais. Inclusive, sim. eu lancei um livro agora, até esqueci de falar para você. Vou falar Hoje, aí. Eu lancei um livro agora, o nome do livro é Filho Jogador tem ali a rede social o Instagram depois se vocês puderem entrar ali para ver o nome do, do entre na rede social é filho underline jogador é muito bacana o livro esse livro ali a gente acabou de, de, de fazer agora a gente lançou agora esse livro é exclusivamente para os pais cara a gente fala eu falo um pouco da minha carreira eu falo tudo que a gente conviveu aqui na escola esses últimos três anos e meio do que nós tivemos com os pais de positivo negativo a gente conta tudo então é o um livro que orienta os pais. Porque hoje, às vezes, não é nem o sonho da criança, às vezes é o sonho do pai que não conseguiu jogar e ele transporta isso pro filho, né? É muita pressão. Esse menino é um caso que ele sofre muito com o pai. Ele faz, ele treina em vários lugares, vários projetos. É um menino que tem potencial, já tá no Havaí. Então, assim, ó, é, ele, faz, ele faz futsal, ele faz 7, ele faz fut 11 ele faz treinamento funcional, ele faz, é, cara, ele faz tudo, faz tudo. O menino Todos os faz... dias
2: está no meio do futebol todo dia,
3: cara, eu não sei como esse menino ainda não estourou, não, não sei como ainda não teve uma lesão grave, né, é, então hoje em dia, infelizmente, eu falo aqui, cara, é impressionante o tanto que que os pais atrapalham alguns filhos, que tem potencial para ir bem longe, bem longe mesmo, mas infelizmente a mentalidade é, é a mentalidade pequena, a mentalidade frustrada, né, que não conseguiu vingar, não conseguiu seguir a carreira, então eles colocam a pressão 1 um no filho, então hoje a gente também tá fazendo essa, esse trabalho de, de, de mentoria, né? Esse trabalho de gestão aí de, de hum. alguns pais, de alguns atletas e a maioria deles não go não gostam, né? E já eu sei que eles não vão comprar o livro, eu sei que eles não vão ler o livro porque ele, eles vão <risos> se sentir ofendidos, eles vão eles vão achar que aquilo ali é um desaforo para eles, mas não, aquilo ali é um alerta. E quanto antes eles se prepararem e, e, e ver que está atrapalhando o desempenho do filho muito melhor e, e às vezes você, eu já perdi atletas aqui, eu já perdi atletas aqui na escola por chegar no pai e falar, você está atrapalhando ele deixa ele desenvolver, deixa ele trabalhar e o cara não gosta, assim, ele tirou o filho e levou para outro lugar é,
2: ainda, mais é, escolinha, né? ainda mais escolinha né Pedro quando é... é clube o pai ainda baixa um pouquinho a bola ah, não. Aí... Quando, é, quando é clube,
3: cara, lá no Havaí, esse cara nem pia. Bom, o treinador do Havaí já falou, é. Pedro, aqui ele, nem, aqui ele nem abre a boca. Se ele abrir a boca, ele tá fora. Eu nunca mais ele entra pra ver. Que, na verdade, como ele é aberto, mas ele falou, Pedro, a primeira vez que ele abre a boca aqui, ele tá fora. O filho dele tá fora do Havaí. É, não, cara, eu já fui lá ver o treino do Havaí, assim, ó. Ele fica sentado. Impressionante, cara. Ele senta, ele não fala um mar. Zero. <risos> e aqui na escola... Aí tem essa questão que vocês perguntaram, né? A questão do posicionamento. Como que a gente faz? É, cara, é... vai indo aos trancos e barrancos. É. Eu tenho... fala assim, ah, tá, de zagueiro, tá de zagueiro, vai lá de atacante um pouquinho, mas volta pra zaga, vai. Então cara, vai ficar um pouco insatisfeito, mas eu não gosto de trabalhar assim, não.
2: Eu tenho várias histórias com os pais, eu, cara, e ó que eu trabalho em clube, né? Eu trabalho em clube e eles são meio assim, eles mandam os moleques falar. Nem eles têm coragem, eles <risos> mandam mesmo. os moleques, entendeu? Ah, nossa, eu fico... Porque tem pai que chega assim, é, chega no moleque, vamos por vai jogar contra o Belo Clube aqui em Rio Claro. Aí o caminho inteiro, o pai vai falando: pô, você tem que fazer tal coisa, tal, tal coisa, tal coisa. Aí o moleque chega em mim e fala: ah, meu pai falou que não é pra mim fazer isso, que é pra fazer aqui. Ô oh, rapaz, precisa dar uma raiva. Depois do jogo eu chego, eu chego no pai, a gente tem sempre uma reunião que é sempre, tipo, praticamente quase todo mês, sempre batendo nessa tecla aí, entendeu? Mas essa história aí é muito, muito boa. Ah, né?
3: cara, é complicado demais,
2: cara. Mas, Mas é, é a vida, né? É a vida. Marcelo, desculpa aí, pode continuar.
0: Não, não, Minatal, o que é isso? Ah, eu ia passar até a bola pro Galate agora, essa questão de treinador, porque muitas vezes, Galate, o treinador funciona ali como um pai também, né? Né? tem um pai né o pai mesmo com a pressão externa né tentando influenciar o garoto falando com o jogador e o treinador tem que ter um jogo de cintura para tentar administrar até a gestão da, das pessoas né Galati
1: sem dúvida alguma é importantíssimo a pessoa que tem a intenção de ser treinador um dia ou até mesmo auxiliar técnico faz parte da comissão ali diretamente entender um pouco de gestão de pessoas né a gente debateu várias vezes aqui com outros convidados é, futebol tem 25 atletas, cada um de um lugar diferente, cada um de uma cultura diferente, um aprendeu com o pai uma coisa, outra aprendeu com o pai outra coisa enfim, então a paciência é uma virtude né de um treinador ah, o jogo de cintura e a gestão de pessoas, eu acho que é o principal aí para poder ter um grupo, como diz no futebol, um grupo nas mãos né o treinador tem aquele grupo nas mãos, aquele pessoal que realmente joga por ele e faz de tudo por ele. É, Pedrão, sem estender muito, né, já estamos aqui extrapolando um pouco até, pelo papo é muito bom, o tempo passa a gente não vê, né, essa é a verdade. É, muito obrigado pela participação, te agradeço mesmo de coração é, tirar esse tempo pra gente, é muito sucesso para você, sua carreira, seja ela de treinador, seja ela de, de, de agente, seja ela onde você escolher e que a gente vai acompanhar seu trabalho mais ainda daqui frente. para frente. Parabéns pela sua carreira de atleta, por, jogando por vários clubes fora do país, no Brasil. E fica um abraço a você aqui, mais uma vez. Muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Poxa, foi, foi muito bom. Bate-papo sensacional. Obrigado mesmo de coração. Sabe quando precisar, estamos aí.
1: Sem dúvida. Valeu. Victor.
2: Obrigado, Pedro. É... Cara, foi uma satisfação enorme você ter aceitado. Você faz parte agora do, do YouTube. Então, eu quero só agradecer, tá? A resenha foi boa. As suas histórias são... Para... Cara, você já realizou muita coisa na sua vida. E eu só desejo que você realize mais e mais, se for para ser treinador que seja, se for para ser é, empresário, gente, que seja. E que você continue nesse caminho aí, cara. Eu desejo sempre muito... É, muita felicidade para você que você realize seus sonhos e obrigado por estar aqui, viu?
3: Valeu, Vitor. Eu que agradeço, amigo. Poxa, foi como eu falei, foi muito bom. Uh, espero que, que tenha corrido bem. Aí é né? para todos, todos que, que, que estão assistindo. Que vão assistir, obrigado mesmo com, pelo convite. Quando precisar, já sabe, pode chamar. Estaremos aí à disposição.
2: Fechou, Marcelão.
0: Então, agradecimentos aí ao Pedro, nosso convidado do nosso podcast Goa Olímpico no YouTube. Faço as minhas palavras do Vitor Minatel e também do Murilo Galati. Agradecimento especial de coração. Muito obrigado por aceitar o convite aqui do podcast da equipe do Goa Olímpico. E é isso, caras. Encerrando aí a nossa nosso segundo episódio aí no YouTube, nosso canal no YouTube. Portanto, curta, compartilha, comente, deixa sua opinião. Não é isso? Vitor Minatel, muito obrigado. Aliás, Vitor Minatel, como é que está o TikTok
2: as redes sociais do Paulito. Cara, o TikTok a gente já está batendo aí 50 mil seguidores. A gente está crescendo bastante no TikTok. É, as entrevistas vão começar a entrar aí pro, do YouTube para o TikTok. Então, fiquem ligados, os cortes pequenos aí, para quem tem preguiça de ficar é, escutando, né? Vendo a entrevista completa, pelo menos tem uns cortes pequenininhos que lá no TikTok, vai ter à disposição para vocês ouvir a resenha rapidinho. Beleza? Então, 50 mil seguidores. Quero agradecer a todo mundo que está nos seguindo no TikTok e um grande abraço.
0: Muito bem. Valeu. Então, é isso, meus caros. Muito obrigado, Pedro, Murilo Galati. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor Minatel. Muito obrigado, Gabriel Galati, na coordenação das redes e mídias sociais do Olímpico. Nos vemos na próxima semana aqui no YouTube. Não é isso, pessoal? Um abraço a todos. Até a
1: próxima.
3: É. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço.